0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: NASA アメリカ航空宇宙局によると日本時間の月曜日夜火星無人探査車パ,パーシビアランスが搭載しているヘリコプターインジェニュニティの飛行実験が成功しました地球以外の天体をヘリが飛ぶのは初めてで火星は大気が薄いので本当に飛べるのかが注目,注目されていた中での快挙です
0: インジェニュニティはセンサーとコンピューターにより自立して飛行できるロボットになっていますこのようにヘリが使えると探査できる範囲が飛躍的に拡大することになり生命の痕跡を発見できる可能性も高まるかもしれまません
1: 、えー、また NASA は昨日パーシュメランスの装置で火星の大気の大半を占める二酸化炭素から酸素を作り出す実験に成功したことも発表しました、うん、これにより人類が火星に移住するというプロジェクトが現実味を増したと受け止める向きもあるそうです、えーまあ、これほどワクワククするようなバカするようなものばかりではありませんが今週も様々なニュースが世界を駆け巡りましたその中から僕が重要だと思う政治経済ニュースを10本選び出してカウントダウン方式でお伝えします
0: 皆さんが気になったあのニュースは入っているでしょうかこの番組の問題意識と比べてみても面白いかもしれません
1: 町田哲経済ニュースカウウンントダウンはい、えー、では10位のニュースからいきましょう
0: 木曜日一帯一路協力協定の無効化に対し中国がオーストラリアへの対抗措置を示唆オーストラリア政府が南東部のビクトリア州と中国が結んだ一帯一路の協力協定を無効にする方針を表明したことについて中国外務省の報道官は昨日の記者会見で直ちに撤回するよう求めるさもないと中国は断固として力強い対応を取るだろうとし対抗措置も辞さない構えを見せました
1: 、えー、中国はこうした一帯一路からの脱退の動きが他にも拡大することを恐れているものと見られます背景にはヨーロッパを中心に新型コロナウイルスの発生源の調査などで中国が取ってきた対応への不信感が高まっていることがあります。続いて第9位のニュースです
0: 。水曜日、暴行で黒人男性を死なせた白人の元警官に有罪の評決。大統領は会見で歓迎の意向を表明。アメリカのミネソタ州で去年5月に起きた黒人男性ジョージ・フロイドさんの暴行死事件をめぐる裁判で悪人の元警官デレック・ショービン被告について陪審は第2級殺人罪など問われていた3つすべての罪で有罪の氷決を言い渡しましたその後バイデン大統領は正義への一歩になりうると氷決を歓迎する意向を表明しました
1: 続いては第8位のニュースです
0: 新型コロナ対応の差でモーターショーが明暗月曜日開幕の上海は EV 人気で盛り上がるも秋に開催予定だった東京は中止を決定いち早く新型コロナを抑え込んだ中国で上海国際モーターショーが開幕世界の大手メーカーが揃って EV 電気自動車の拡大策を打ち出しトヨタも4年後までに15車種の EV を販売すると発表しました一方、日本自動車工業会は昨日秋に予定していた東京モーターショーの開催を中止すると発表しました
1: 気がかりなのは現在の明暗が今後の景気や自動車メーカーの勢いにも影響を与えかねないことです東京モーターショーの中止はやむを得ませんが例えば安い価格の EV 車の投入準備などできることへの備えを急いでほしい頑張れ日本の自動車メーカー続いては第7位のニュースです
0: 韓国の対日姿勢に変化の兆しか水曜日、ソウル中央地裁が元従軍慰安婦の日本政府への賠償請求を却下。また、韓国外相は月曜日、処理済み汚染水放出への反対を取り下げる。韓国の元従軍慰安婦らが日本政府を相手に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は、国家は外国の裁判権に服さないとする国際法上の主権免除の原則を認め訴えを却下しましたソウル地裁は今年1月別の元慰安婦訴訟で正反対の判決を下していますまた福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出を批判してきた韓国ですがチョン・ウィヨン外相が IAEA= 国際原子力機関の基準に適合する手続きに従うならあえて反対するものではないと述べ一定の理解を示しました
1: 、えー、処理済み汚染水の海洋放出に関し韓国が態度を変えた背景には、前日韓国を訪れたアメリカのケリー特使に深刻な憂慮を表明したものの、日本政府の決定とプロセスには透明性があり、韓国の介入は不適切だと突き放されたことがありました。日本政府と実際の作業を行う東京電力が本当に言ってる通りにちゃんとやるかどうかは、これはしっかり見ていく必要がある反面、IAEA のプロセスにのっとって、モニター協力なども得ながらやっていく。ということは日本政府が最初から言ってることです。慰安婦問題でもそうですが、過去の条約と協定で約束したことを保護にする国内事方の動きを容認するなど、国際的な観光や常識を無視した韓国政府の対応が日韓関係を悪化させてきたことは明らか。アメリカに突き放されたから路線を変えるなどということではなくて、韓国政府自身で理性的な判断をするようになってほしいものです。続いて第6位のニュースです。
0: 尖閣諸島の周辺海域で今年2月にアメリカ軍が異例の実戦を想定した訓練を実施報道によりますと沖縄県の尖閣諸島周辺で今年2月にアメリカ軍が海に物資を投下する訓練を行ったことが分かりました東シナ海などで中国の海洋進出が強まる中尖閣諸島周辺で実戦を想定したアメリカ軍としての訓練は異例です
1: 続いては第5位です
0: 火曜日 JAXA など200カ所へのサイバー攻撃に関与した疑いで30代の中国共産党員の男を警視庁公安部が書類送検 JAXA 宇宙航空研究開発機構など日本国内のおよそ200の企業や研究機関へのサイバー攻撃に関与した疑いで警視庁公安部は中国共産党員でシステムエンジニアの30代の男を書類送検しました警察当局は中国が軍の組織的な指示で高度なサイバー攻撃を仕掛けていたとみて攻撃を受けた組織に注意喚起しました
1: この問題、中国政府は推測だ、などと決めつけていますが、警視庁公安部は容疑として、2016年9月から、翌17年4月まで5回にわたり、ジャクサへのサイバー攻撃などに使用された日本国内のレンタルサーバーを偽名で契約した疑いを明記しています。男が契約したサーバーの ID などがティックと呼ばれる中国軍の指示を受けたハッカー集団に送られていた。と背後関係にも言及それゆえ中国軍のサイバー攻撃専門組織61419部隊の関与があるとみられるというんです、えー、僕は日本の警視庁公安部が捜査の手の内を明かすリスクも承知でここまで世の中に明らかにしたことを評価したい今やサイバー攻撃は日常茶飯事でしっかり抑え込む必要のある問題です続いては第4位のニュースで
0: す先週土曜日菅総理とファイザー CEO アメリカでの直接会談が実現せず電話で会談先週末にアメリカを訪れていた菅総理はファイザーのアルバート・ブーラ CEO 最高経営責任者と電話会談を行いましたこの結果政府はファイザーから新型コロナウイルスのワクチン5000万回2500万人分の追加供給を受ける見通しとなり9月末までに16歳以上のすべての接種対象者に必要なワクチンをファイザーとモデルナの2社で確保するめどがつきました。
1: えー、僕の取材では、今回の総理訪米では当初、ニューヨークでファイザーのアルバート・ブーラー CEO との会談をセットし、そこで追加供給の約束を取り付ける演出が検討されていました。はい、ところが、ブーラー CEO にリアルの会談を拒否され、総理がワシントンから電話することになったっていうんです。まあ、電話なら日本からかければいいのにと思った人も多かったでしょう。はい、ですが、今回の追加供給では、日本政府が一体いくら支払ったのかも気になります。そして番組で何度も言ってきましたが日頃から国内メーカーがワクチンや治療薬の開発意欲をなくすようなそういう薬事行政のやっとってきた姿勢は極めて罪として重いです罪の次のパンデミックに備え一刻も早く抜本的な改革を始める必要があると今一度強調しておきます
0: 町田鉄の
1: 経済ニュースカウントダウン3度
0: 目の発出へ遅れたために深刻化これまでで最も厳しい内容に政府は今日新型コロナウイルスの感染が拡大する東京大阪京都兵庫の4都府県にあさってから来月11日まで3度目の緊急事態宣言を発出します飲食店には午後8時までの営業時間短縮だけでなくお酒やカラオケ設備を提供する店舗に休業を求め百貨店やショッピングセンター量販店映画館など大型店舗にも休業が要請されますまたイベントは原則無観客とし鉄道やバスの減便も検討されます
1: 、えー、緊急事態宣言は絶対に必要で今回ももっと早くやっておくべきことでした大阪府や東京都など地方自治体と国の対応のまずさは目を覆いたくなります。そして残念ですが、この厳しい宣言の発出によって、2021年度は日本経済の V 字回復が絶望的になりました。この後、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、またまた遅すぎた緊急事態宣言、遅れた分だけ経済を圧迫するものに、と題して、どれぐらい沈むリスクがあるのか明らかにしてみたいと思います。
0: 先週土曜日菅総理とバイデン大統領が就任後初の首脳会談共同声明は中国を念頭に安保・経済両面の同盟強化が鮮明に菅総理とバイデン大統領がホワイトハウスで初めて会談しました両首脳は日米同盟の結束を示す共同声明をまとめ中国が軍事的圧力を強める台湾海峡について平和と安定の重要性を強調すると明記しましたまた尖閣諸島について日米安全保障条約の第5条の規定に基づきアメリカに防衛義務があることが改めて強調されました
1: 外務省によると日本時間の先週土曜日未明両首脳は通訳だけを入れた20分間の差しの会談や全体会合を含めて合計140分間の日米首脳会談を行いました、はい、そして共同声明を含む3つの成果文書を取りまとめ会談後の記者会見で菅総理は今後の日米同盟の羅針盤だと胸を張りました実際のこれらの文書や会談では中国の脅威が明確にされ尖閣諸島について日米安全保障条約の第5条の規定に基づきアメリカに防衛義務があることが改めて強調されましたただその裏返しとして菅総理は日本の防衛力を強化する決意に加えてサイバー攻撃への対象能力の強化協力も打ち出しました米軍駐留に関する思いやり予算や防衛費の拡充が避けられなくなったわけです中国との率直な対話の必要性にも言及してますがさまざまな場面で中国との対立が鮮明になるとことも起きるでしょう経済や先端技術の面でも2つの付属文書を通じがん治療バイオテクノロジー、AI 開発、量子科学技術、民生宇宙協力、安全な通情報通信技術など、多様な協力を約束しました。これらにより、先端分野でアメリカという強力なパートナーを得た反面、日本企業の活動に一定の制約が変わることも覚悟しなければいけません。新たに大きな課題を突きつけられた格好なんです。それでは、本日のカウントダウン第1位です
0: 。木曜日夜アメリカ主催のオンライン気候変動サミットが開幕世界40カ国地域の首脳が参加最初に行われた26カ国による主要国首脳の会合では2030年までの温暖化ガスの削減目標についてアメリカのバイデン大統領が2005年に比べて50から 52% 削減また日本の菅総理は2013年度に比べて 46% 減らすと説明しましたサミットは2日間行われ2日目の今日は脱炭素を実現する技術革新や気候変動対策を経済成長や雇用創出につなげる方策などを議論する予定となっています
1: 、はいえー、今回のサミットは11月にイギリスで開かれる COP26 第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議に向けて脱炭素をめぐる国際協調の機運を生み出せるかの試金石になりますアメリカのバイデン大統領は今回の一連の会合を通して、えー、脱炭素をめぐる国際的な議論を主導する場にしたい考えですアメリカとして野心的な温暖化ガスの排出削減目標を示した上で中国など主要排出国にも高い目標を駆けぐりを迫る戦略を立ててい
0: ました以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。それでは、今日の放送後期お願いします
1: 、はいえー、EU= ヨーロッパ連合は水曜日世界に先駆けて AI= 人工知能の利用規制に乗り出す方針を決めその具体案を公表しました個人の自由や権利を守る狙いで顔認証などでの使用に実の事前審査制を導入する一方で違反に対しては最大でおよそ39億円かその企業の世界売上高の 6% に相当する罰金を課すとしていますヨーーロッパではこうした規制がイノベーションを阻害するとすするる向きもあるようですが日本企業もネット販売やポイント制の導入にあたって安易な個人情報の収集に走りその管理がずさんでプライバシーが侵害される危機に陥ったケースが少なくありません近くあの LINE にも行政指導が行われる見通しです EU 1を直輸入する必要は全くありませんが日本も企業と市民の声を聞き AI 時代に向けて必要な対策を打っていく必要があると思います
0: 以上放送後期でした番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれから町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟こちらもぜひ検索して皆さんフォローしてください皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。それではさようなら